0: Quiero hablar de la gracia de la paternidad. Y quiero centrarme en un pasaje que es muy conocido. Ese famoso pasaje, esa parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí Desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su Padre y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia y corrió Y se echó sobre su cuello y le besó Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él Respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca Me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, amén Dale un aplauso a la palabra del Señor Debo comenzar diciendo esta mañana que hay sentencias diabólicas Diga conmigo hay sentencias diabólicas que pretenden impedir que se nos revele la verdad divina. Hay sentencias diabólicas que quieren impedir que a usted se le revele una verdad divina. Aunque esta parábola habla de un hijo pródigo, sin embargo, la verdadera enseñanza no es la del hijo pródigo Es la del padre amoroso Que tenía gracia Una gracia que fluía Que emanaba de su paternidad Esta no debería ser llamada La parábola del hijo pródigo Porque aquí no se habla del problema Del hijo pródigo Se habla de dos problemas y la parábola El Señor no comienza hablando Había un hijo pródigo No La parábola Comienza diciendo Un hombre tenía Dos hijos No habla del hijo pródigo Habla del hombre que tenía No un hijo pródigo Que tenía Dos hijos Por ningún lado aquí habla de prodigalidad Aunque se supone Que que está presente Pero el título no se lo puso Jesús Jesús nunca dijo A ver Discípulos Gente Hoy quiero hablarles de la parábola Del hijo pródigo Nunca dijo eso Jesús Si Jesús quizás Hubiera tenido que darle un título A su parábola Él hubiera dicho Quiero hablarles de la parábola Del padre amoroso Quizás porque aquí la enseñanza no es la mala actitud del Hijo, es la gracia que estaba en el Padre. Esa es la verdadera enseñanza. El que tradujo la Biblia, en nuestro caso Casiodoro de Reina y ayudado por Cipriano de Valera, la versión Reina Valera. Le colocaron malamente un título, la parábola del Hijo Pródigo. Y usted sabe que a veces Esos títulos que están allí Nos predisponen Y no solamente nos predisponen Sino que nos mutilan La verdad de Dios Cuando usted lee La parábola del hijo pródigo Usted siempre va a estar mirando Los errores del hijo sin tomar en cuenta la gracia del padre y la historia no se trata de los errores se trata de la gracia a pesar del error se trata de la gracia por encima de la falla por encima del error entonces esta parábola comienza hablando de un hombre que tenía dos hijos y el menor, el menor de ellos le dijo al Padre, Padre dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, el hijo sabía que tenía una herencia. ¿Y por qué el hijo sabía que tenía una herencia? Porque en la casa del Padre El Padre Les enseñó Les plantó Una mentalidad de herencia Si hay algo que Dios Quiere hacer en este tiempo Es enseñar A su pueblo Que ya nosotros no somos Solamente pueblo de Dios Sino que somos Como dice la escritura Familia de Dios somos miembros de la familia de Dios Porque Dios si en un principio se reveló como Dios de un pueblo Ahora a través del Hijo de Jesucristo Se está revelando como el Padre Cristo no vino como Hijo a revelar a un Dios Él vino como Hijo a revelar al Padre por eso vino como Hijo, porque el Hijo puede revelar al Padre. El Hijo puede revelar al Padre. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. Cuando los discípulos le decían, enséñanos a orar, no es porque ellos no sabían orar, ellos sabían orar. Solo que la oración de ellos no tenía resultados. En, en la carta de Santiago dice. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que puede mucho no es la oración. Lo que puede mucho es la oración eficaz. Porque hay oraciones que no son eficaces. ¿Y en qué consiste la eficacia? La eficacia consiste en utilizar correctamente los recursos que tenemos Para que los resultados sean óptimos Ahora, ellos oraban Yo no le puedo decir cuánto oraban, pero oraban Seguro oraban en la mañana Seguro oraban en la tarde Y respetaban los horarios de la oración Porque había hasta horarios para orar Pero no tenían resultado, No era una oración eficaz Y le dijeron Maestro enséñanos a orar ¿Y saben lo primero que le enseñó Jesús de la oración? Es que ustedes están orando Equivocadamente Ineficazmente Ustedes no son eficaces. Porque ustedes están orando. A un Dios lejano. A un Dios altísimo. A un Dios que está por allá. Ustedes quieren que los enseñe a orar. Lo primero que les voy a enseñar es esto. Cuando oren. Oren así. Padre. Nuestro. Y lo primero que les enseñó. Fue. Ustedes. No son parte de un pueblo que tiene un Dios. Ustedes son. Parte de una familia que tiene un padre paternidad mis amados ahora la diferencia entre tener un padre y tener un ayo, el ayo te enseña el ayo te corrige es como la nana, la nana te enseña, la nana te corrige pero no es tu mamá, el ayo te custodia, te cuida, te, te enseña a hacer cosas pero no es tu padre. El día que el ayo muera, el día que tu ayo muera no vas a heredar nada porque un ayo no deja herencia, solamente... Solamente un padre deja herencia Y este padre les inculcó Que ellos en la casa tenían herencia Amados, tenemos herencia en la casa del padre Porque no somos extraños, extranjeros No somos gente extraña a Dios Tú tienes que comprender tu posición de hijo Eres un Hijo Y si eres Hijo de Dios Por lo tanto Tienes una Herencia El padre Nunca les enseñó A ellos A sus hijos A vivir en escasez Ellos sabían Que tenían una herencia Por eso La historia comienza Cuando el menor De ellos Le dijo al padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde El hijo nunca Robó al padre El hijo Nunca Violó Las normas de la casa Él lo que hizo fue Pedir su herencia Él no estaba pidiendo Algo que no fuera de él Él estaba pidiendo lo que era de él Eso no lo hacía pródigo la prodigalidad ni siquiera es el despilfarro de los bienes en derecho las leyes tienen un delito que se llama prodigalidad ¿sabe qué es lo que condena la ley? no es que la gente se gaste la plata como le dé la gana es que cuando se lo gasta todo puede poner en riesgo el patrimonio de sus hijos eso sí es prodigalidad no es malgastarse lo que es de uno usted se puede gastar lo que sea pero el día en que usted se gastó lo que puede poner en riesgo a sus hijos eso es un delito que se llama prodigalidad entonces este, este muchacho no era pródigo porque pidió la herencia eso no lo hacía pródigo eso lo que estaba haciendo era aplicando lo que realmente le correspondía su derecho el Padre no se ofendió al darle la herencia el Padre le entregó la herencia porque toda la vida les enseñó que ellos tenían una herencia ahora bien por eso el Padre nunca les enseñó a vivir en escasez y cuando nosotros tenemos una manera de pensar de escasez Estamos violando la mentalidad que el Padre nos quiere inculcar Cuando usted le dice a sus hijos No se puede, no hay, no tengo Y créame que todos hemos pasado por eso Todos hemos pasado por eso Pero si hay algo que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos No es que no hay, que no se puede Enseñémosle a ser mayordomos Que es diferente Enseñémosle a administrar Que es distinto Pero no le enseñes escasez No le enseñes miseria No le enseñes pobreza Hay hijos que tienen Una cátedra de pobreza De miseria De tacañería aprendida Y heredada por sus padres Muchos padres están criando hijos miserables Y no es porque no tengan dinero Sino porque tienen una mentalidad miserable No son generosos, no son dadivosos No siembran, no dan No, no honran, no diezman, no ofrendan Y créeme que yo no vine a hablar de eso Pero el Padre no les enseñó esto En esta parábola el Padre les enseñó Que ellos tenían una herencia No los enseñó a ser dueños de la necesidad Los enseñó a ser dueños de una gran herencia Pero hay un enemigo de tu herencia Tu herencia tiene un gran enemigo Y es tu carácter no crucificado cuando usted no ha crucificado sus pensamientos naturales Los pensamientos de la carne La mentalidad que vienes arrastrando Cuando no crucificamos eso Perdemos la herencia Mira, el menor pidió la herencia Y la Biblia dice aquí en el versículo 1 El verso 12, perdón y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y dice aquí, no dice y le dio sus bienes, dice y les repartió sus bienes, les repartió, ¿a quiénes? A ambos, porque el padre tenía dos hijos. Y créame que aunque el hijo menor pidió la herencia le tocó menos porque la ley de la herencia no era repartir en partes iguales al primogénito se le daba la doble porción si un padre tenía dos hijos él tenía que repartirlo como si tuviera tres porque había una ley la ley de la doble porción para quién para el primogénito para el primogénito el primogénito se lleva la doble porción. Entonces, si el padre tenía una hacienda, la partió en tres y le dio dos partes de su hacienda al mayor y al tercero, al segundo, perdón, le tocó la tercera parte porque el mayor se lleva la doble porción. Esa era la ley. Por eso él le dijo, dame la parte que me corresponde porque él sabía que aunque no era el mayor le tocaba una parte Y estaba bien porque esa era la ley Pero lo que quiero que entiendas Es que el Padre le dio la herencia a ambos Uno la pidió pero él la entregó a los dos Aún al que no se la había pedido Al que no había pedido nada También le entregó la herencia Porque era su derecho, le correspondía hay hijos que saben pedir y disfrutar Y tomar de la herencia Hay otros que no Pero el hecho de que usted nunca haya tenido nada No quiere decir que Dios no lo ama Que Dios lo dejó por fuera A usted se le ha dado su parte Y quizá usted por su mentalidad No lo está viendo Permítame avanzar El hijo menor Tomó su parte se apartó de la casa del padre, se fue de la casa del padre y malgastó su herencia. La malgastó, acabó con ella y la perdió. Él tenía una herencia, se la disfrutó mal y por disfrutarla mal la perdió. Entonces diga conmigo, la herencia se puede perder. Pero el hijo menor, que tenía dos veces más, diga conmigo, tenía dos, más, tenía dos veces más, se quedó en la casa y nunca, nunca se disfrutó lo que el padre le había dado. Y si no la disfrutó, no era porque no la tenía. Y si nunca usó lo que tenía, es igual que perderlo todo. ¿Qué diferencia hay entre el hijo mayor y el hijo menor? El mayor, el menor se gastó la herencia y la perdió. El mayor tenía dos veces más y nunca la usó. Es igual que la hubiera perdido. Los dos habían perdido la herencia. Uno por abuso, otro por desuso. Y el Padre nunca quería que los dos estuvieran en esas situaciones. Aquí es donde está la enseñanza, mis amados. Que tú tienes una herencia y si tú abusas de la herencia, la pierdes. Pero si tú no usas tu herencia, también, aunque recibas dos veces más, la puedes perder por no saber lo que se te ha entregado, por no saber lo que se te ha conferido. El problema entonces de los hijos no era de dinero, el problema no es de dinero, dile que está a tu lado, tu problema no es de dinero, vamos dile, tu problema no es plata, tu problema no es que estás viviendo en Venezuela, que todo es muy caro, que todo es en dólares Que el dólar está subiendo Las cosas están subiendo Tu problema Dile Tu problema no es de dinero Es de carácter Están los que ganan Mucho Y lo gastan mal Y por eso nunca tienen Porque así como tienen mucho Al final no tienen nada y están los que te, teniéndolo todo, nunca lo han sabido. Y por eso tampoco tienen. Porque no saben tomar la herencia que se les ha dado. Entonces, el problema es de carácter. La mentalidad de herencia no es cuestión de tenencia, es cuestión de carácter. La herencia está presente Puedes tener mucho dinero Pero si tú no estás preparado para la abundancia Lo puedes perder todo Y puedes tener mucho dinero en promesas de Dios Pero si tú no sabes creer y adueñarte de lo que es tuyo También lo puedes perder todo El primer hijo tenía una mentalidad de pródigo el otro tenía una mentalidad de sórdido. La prodigalidad es tan mala como la sordidez. Y sordidez no estoy hablando de no poder oír. Sordidez significa tacañería, escasez, vivir en miseria, no querer gastar nada, no querer invertir nada no creer que es posible eso es sordidez el sórdido niega todo lo bueno no yo no puedo gastar en eso no ¿quién va a estar dando eso el sórdido hace estudios teológicos para no diezmar porque quiere sentir su falta justificada su falta de fe Quiere, quiere sentir su miseria justificada por Dios Y Dios no va a justificar una mentalidad de miseria Porque Él es espléndido Él, Él es el dueño del oro y de la plata Y tú eres el dueño de esa herencia Si algo le faltó a Malaquía fue a hablar de eso Porque Malaquía dice Jehová es el dueño O creo que no es Malaquía Creo que es Abacuc Dice que Dios es el dueño Del oro y de la plata Pero aquí Jesús nos está diciendo Y tú eres el dueño de esa herencia Dale un aplauso al Rey Aleluya La Biblia dice que el hijo menor Se apartó y quedó trabajando Y viviendo como jornalero pero ambas actitudes, la del pródigo y la del sórdido, y a propósito, esta también se podría llamar la parábola del hijo sórdido, porque tenía dos hijos, uno pródigo y otro sórdido, pero ese no es el punto, el punto es que hay gracia en el Padre. Entonces, ambas actitudes te van a llevar o te pueden llevar a vivir como un jornalero. ¿Qué es un jornalero? No a vivir como heredero, sino como jornalero. El jornalero es uno que trabaja y vive para ganarse el pan del día. Es uno que vive el día a día. Pero el heredero... Es uno que tiene todo y se proyecta en el tiempo Para administrar lo que se le ha dado Esa es una gran diferencia Ahora cuando el Señor estaba enseñando esta parábola Cuando Él tomó a los, a los discípulos Había gente alrededor que no eran solo de los discípulos Había judíos allí, gente curiosa del pueblo y unos que estaban allí opositores al Señor buscando alguna cosita que dijera para condenarlo y es cuando el Señor les suelta esta historia esta parábola y cuando el Señor les habla ellos quiero quiero que usted entienda esto ellos eran judíos ellos eran judíos en su manera de pensar no piensan como nosotros quizás lo podemos ver esto tenía otro significado muy fuerte para ellos Jesús les habla de cuatro cosas Que la religión judía no puede resolver Cuando Jesús le habla esta parábola Él les plantea cuatro cosas Que no tienen solución en la mente de un judío religioso Les habla de cuatro cosas que no tienen perdón lo primero Un hijo que viola la ley de la herencia Es decir Que toma la herencia Y la despilfarra Eso es imperdonable para los judíos Lo segundo Un hijo Que se sale de la tierra del pacto Que se sale de la casa del padre Que abandona al padre Y se va a una provincia Que no pertenece al pacto se mezcla con gentiles con gente que no adora a Dios idólatras eso es imperdonable para la ley lo tercero un hijo que se gasta la herencia en prostitutas eso era religiosamente imperdonable cuarto un hijo que siendo dueño de todo, termina criando cerdos y los cerdos eran animales impuros. Termina apacentando cerdos. Cuatro violaciones que hacían que los que estaban allí Entendieran lo que Jesús le estaba diciendo porque ellos no podían restaurar a este hombre. Este hombre, en esta historia, este muchacho estaba condenado. Estaba condenado. Mientras que para ellos mismos la actitud del Hijo Mayor era la justa, la santa, la buena. Uno se, se gastó todo, este otro no tocó nada, eso sí vale. Uno se fue lejos de la casa del padre. Este se quedó. Eso sí vale. Pero este se quedó pero no pensaba como el papá. El menor se fue porque no pensaba como el papá. Y el que se quedó tampoco pensaba como el papá. El que se quedó terminó odiando a, 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 y criticando al papá. ¿Cómo vas a recibir a este porquería este? ¿Qué diferencia había? Ninguno de los dos pensaba como el papá No es donde estás No es lo que tienes Es cuál es tu corazón ¿Cuál es tu mentalidad? Voy, voy avanzando nosotros no somos jueces ni somos verdugos, somos restauradores. Y la gracia es restauradora. El Señor no les estaba enseñando aquí en esta parábola el tema de la herencia, él les estaba enseñando a ser restauradores de la gracia. Sigo. Cuando el hijo menor sale... Fuera de la casa Empieza una crisis Ahora escúchame esto El padre nunca le impidió Al hijo que se fuera No se lo prohibió Tampoco el padre se fue detrás del hijo A buscarlo En los atos de los cerdos El padre no iba a alcahuetearle Su decisión el padre lo dejó, pero que el padre lo dejara, diga conmigo, no significa que el padre lo estaba abandonando Porque el padre seguía amándolo, seguía esperándolo, pero no lo estaba obligando El muchacho salió y mientras estuvo fuera de la casa, en la casa él era dueño pero fuera de la casa Era un arrimado Diga conmigo un arrimado La Biblia dice que se arrimó No lo invitaron Cuando usted anda de arrimado usted, usted anda así Mirando a todo el mundo Y poquito a poco Coleándose Metiéndose En fiestas donde usted no está invitado Queriendo ser parte de alguien Donde usted no lo considera Y a veces mis amados Nosotros nos alejamos de la casa Y no estoy hablando de una iglesia No estoy hablando de gente que se va de una iglesia No, 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 no no. Estoy hablando De alejarse de la gracia En el Padre hay gracia Y cuando nosotros insistimos En pensar como nosotros creemos Y en tomar las decisiones Que nosotros queremos Y no estamos considerando la gracia del Padre caemos en crisis caemos en momentos en donde no importa si te estás congregando pero el corazón está lejos la, la, la vida tuya está lejos y, y las crisis mis amados las crisis a veces Dios las utiliza para provocar en nosotros una transformación escúchame esto cuando estuvo fuera de la casa del padre él se arrimó fue despedido hacia los cerdos y se le hizo sentir que valía menos que un cerdo dice él veía los cochinos comiendo y le provocaba decía Dios quien fuera por lo menos un cochino de eso. Usted sabe lo que comen los cochinos verdad ¿Qué comen los cochinos? Algarroba, ahí dice. Entienda por algarroba lo que sea. Lo que comen los cochinos. Ahora escúcheme. Él deseaba comer. Dice aquí que él deseaba comer. Lo que comían los cerdos ¿Y sabe por qué no se los comía? Dice Deseaba llenar, verso 16 Deseaba llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie Le daba Ni los cochinos le daban Cuando le iba a robar una el... Ni los cochinos lo querían. Y a veces, en esas crisis, donde tú dices, aquí nadie me ha venido a buscar, nadie me ha llamado, nadie me quiere, Dios no me ama, Dios me abandonó, ¿por qué yo tengo que estar acá? ¿Por qué Dios me tiene que dejar pasar por esto? Y empiezan las crisis hasta que dice la escritura en el verso 17. Y volviendo en sí. Mm. No dice volviendo a la casa. Dice volviendo en sí. Porque cuando usted empieza a pensar de esa manera, ¿por qué? Nadie me ama. Yo no sirvo. No sirvo ni para cochino. No sirvo para nada. Las crisis Dios a veces las aprovecha ¿Para qué? Para que tú vuelvas en ti Para que tú entiendas ¿Cuál es tu verdadera posición? Él volvió en sí Dice el verso 17 Dijo volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Aquí el tema no es El pan no es No, no Él dijo En la casa De mi padre Él volvió En sí Las crisis a veces Mis amados Al final Dios las permite Para hacerte volver En ti Para que tú entiendas Cuál es tu verdadera posición Y entonces Este muchacho Comenzó a hacer un plan Volveré a la casa De mi padre Mira lo que, lo que dijo Dijo Verso 18 me levantaré Lo primero que se propuso fue Levantarse e iré a mi Padre voy a volver a mi Padre Él nunca Nunca dejó de reconocer Al Padre pero dice iré A mi Padre y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno de ser Llamado tu hijo hazme Como a uno De tus jornaleros yo me imagino que este muchacho empezó A practicar su Su sermón Volveré a la casa de mi padre, me levantaré Y le diré a mi padre, padre he pecado contra el cielo y Contra ti, ya no merezco ser llamado Hijo tuyo y hazme como uno De tus jornaleros, padre eh, He pecado contra el cielo, se, se lo aprendió De memoria Él quería volver Verso 20 Y levantándose vino a su padre ahora yo, yo quiero aquí rapidito explicarle dos cosas que este muchacho hizo cuando él volvió en sí él entendió la dimensión de su desgracia, de su falta él reconoce que el pecado tiene dos dimensiones él dice, he pecado contra el cielo, pero él también reconoció que había pecado contra el Padre. Diga conmigo, hay pecados contra el cielo, es decir, hay pecados verticales contra Dios. Transgredimos, pero también hay pecados horizontales contra la gente que está a nuestro alrededor. No, no pecamos solo contra Dios, pecamos contra la gente y, y escucha, Él pecó contra el cielo y contra el Padre. El pecado contra el cielo es cuando tú atentas contra el propósito divino, el pecado te hace salirte de los propósitos de Dios. Hay cosas que, no, que usted vive que no son el propósito de Dios Hay problemas en los que usted se mete que no son el propósito de Dios Hay decisiones que usted toma y le va mal porque nunca fueron el propósito de Dios El que te vaya mal en algo no quiere decir que no sea propósito de Dios Hay momentos en donde usted está viviendo propósitos de Dios Donde las cosas no están saliendo tan bien A Jesús él le decía Padre si es tu voluntad Pasa esta copa de mí Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y Dios hizo su voluntad Y el hijo fue a dónde? A la cruz Pero la cruz no terminó con la muerte La cruz trajo la muerte Pero trajo luego la resurrección Porque en la voluntad del Padre Usted no termina muerto en una cruz Usted termina resucitado Sobre todas las cosas Pero hay pecados contra el cielo Donde no está la voluntad del Padre Que te apartan del propósito El pecado de Adán fue contra el propósito El pecado de Sansón fue contra el propósito Y cuando Cristo estaba en el huerto de Gexemaní Que Él oraba y decía Padre si es posible aparta esta copa Dice que vinieron ángeles A confortarlo ¿Tú te imaginas que aún a Cristo Cuando estaba allí en su debilidad De pronto pf, aparece En el huerto de Hexemaní Un ángel El ángel lo abraza y le dice El Padre te está oyendo Pero Él te dice No te voy a quitar la cruz porque después de la cruz Te va a convertir En hijo Heredero En sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec En el mediador de un nuevo pacto tú, tú vas a cambiar la historia El Padre te manda a decir que Que Él no quiere quitarte el dolor Pero que es necesario este dolor Porque después de esto a saber su gloria por completo. Wow. terminó El hijo se arrepiente. Diciendo es pecado contra el cielo. Pero también le dice, "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el pecado contra el Padre El pecado contra el Padre Mis amados Era ir en contra Del deseo del Padre Era ir en contra de la gracia Era caminar fuera de la gracia Que estaba en el Padre Ese era el pecado contra el Padre Contra el cielo caminar Fuera de los propósitos contra el Padre caminar fuera de su gracia De su deseo, de su amor El Hijo tuvo arrepentimiento Cuando usted anda arrepentido No anda buscando posición Él no llegó buscando puestos Él no llegó buscando dinero Él dijo Padre es pecado No merezco ser llamado Hijo tuyo, reconoció pero si no hay un cambio de mentalidad Un cambio de vida, no hay restitución Escucha, el padre Nunca fue a buscarlo En el cochinero El padre siempre Lo esperó en la puerta De la casa El padre lo dejó vivir sus procesos Pero cuando el hijo se arrepintió El padre lo restituyó Gracia no es que Dios te va a ir a buscar en tus malas decisiones La gracia es que el Padre está esperando que vuelvas de tus malas decisiones El amor del Padre no permite que pensemos como esclavos sino como hijos Y entonces allí está Jesús poniéndole un caso que para ellos era imposible de resolver Imposible. Ellos no permitían esto. Los judíos, no. Ellos no. Ellos condenaron al muchacho de una vez. No, que que se vaya, que se muera. ¿Quién lo manda a irse? Mm. Y Jesús estaba enseñando gracia. Mis amados, muchas veces nos encontramos con gente que va a venir a refregarle el olor a cerdo a los demás. Y no es necesario que le Le restreguemos el olor a cerdo A la gente Por eso cuando alguien peca Cuando alguien falla Hay iglesias En donde los paran a, al frente Confiesa tu pecado Delante de todo el mundo Y la persona se tiene que parar Y tiene que decir hermano yo Peque, mira yo, yo recuerdo una vez Hace muchos años yo estaba en una reunión De pastores, la primera reunión De pastores que me invitaron en la ciudad Yo estaba empezando en el ministerio Y, y la, era la primera reunión Que yo iba como pastor, estaba Estrenándome y, y recuerdo Que en la primera reunión Está un pastor con la esposa Yo los conocía Toda la vida sabía que Era un, un pastor De la ciudad y entonces lo paran al frente, los pastores lo paran al frente. Y le dice, bueno, no, hemos traído aquí a ni siquiera al pastor, sino a fulano de tal, porque él tiene que confesar sus pecados delante de toda la congregación de los justos. Y pararon al pastor ahí. Wow, yo dije, ¿qué es esto? Y al lado la esposa, y el, y el pastor muy humildemente dijo. Mis amados Yo vengo a reconocer Delante de ustedes Que yo Le fallé al Señor Le fallé a mi esposa Y vengo a pedir perdón Un pastor que estaba por allá Le dijo Mira Fulano Y lo llama por su nombre Y le dice Lo primero es que tú tienes que aprender a llamar el pecado por su nombre. Si tú vienes aquí a decir que estás cometiendo un error o que cometiste un error. Tú tienes que aprender a llamar el pecado por su nombre. Porque si no. Es porque tú no te has arrepentido todavía. Llama las cosas como son. El pastor bajó la cabeza y dijo. Hermanos. Yo pequé Cometí Fornicación Adulterio No sé Pequé contra mi esposa Y ya lo querían poner a decir Con quién Cuándo Cómo Dónde Por qué Él dijo No, no Yo, yo creo que los detalles No edifican Aquel Sanedrín Que estaba allí Le dijo bueno, nosotros decidiremos qué haremos contigo, mientras tanto ya te desautorizamos como pastor, como, como que ellos lo hubieran puesto de pastor y, y Dios fue el que lo llamó y lo hicieron abandonar la iglesia y entregarle la iglesia a uno de los, de los líderes y le dijeron bueno fulano como ya tú no eres pastor ya no puedes estar en una reunión de pastores así que te agradecemos que salgas ahí está la puerta. Esa fue mi primera reunión de pastores Y sabe Yo me salí Y empecé a llamarlo Salí Y en el estacionamiento Yo empecé a llamarlo Pastor, pastor Y él se volteó con la esposa Y yo le dije Mire pastor no se sienta mal Porque usted Con lo que acaba de hacer Es más digno Que los que están ahí adentro Usted es más valiente Porque usted se atrevió a decirlo A reconocerlo Pero ahí hay muchos Que están escondidos Y que nunca jamás se atreverán a reconocer Lo que usted Usted es más digno Pastor Y yo le digo pastor Porque el pecado No nos descalifica el llamado En el Padre hay gracia Termino esta historia Termino esta historia El síndrome del hijo mayor Como este que se gastó Con las prostitutas y yo que te he servido, yo que a mí no me has matado ni un becerro, ni un chivo, ni una iguana me has matado a mí. Ese es el síndrome de los hijos que se creen justos y que creen que merecen todo por lo buenos que son. Y ninguno de los dos merece nada. Ni el que la, el, 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 el que se fue de la casa. Ni el que se quedó en la casa tampoco merecía. Porque todo aquí, señores, es que tenemos gracia. Y la gracia es el favor de Dios que se nos da y que no se nos da como un jornal. Como un pago a nuestro servicio a Dios, a nuestro buen comportamiento. No, ninguno de nosotros merecemos la gracia. Es el favor inmerecido Y que aunque tú no lo merezcas El Padre te lo sigue Entregando Quiero terminar con esto así Y quiero que te pongas de pie Y levantes tus manos a los cielos En esta mañana Porque cuando Jesús comenzó A contar esta historia esta historia era conocida Por todos ellos El Señor no les estaba contando Una historia nueva Es como Contarle a alguien la historia que ya sabe Ellos desde niños Habían sido enseñados con esa historia Porque esa historia Era una historia Conocida del Talmud El Talmud son las la, las tradiciones de los judíos Que estaban escritas Y que ellos le daban autoridad divina Cuando eran simplemente eh, Tradiciones humanas En donde no estaba Dios Ese es como contar eh, Un chiste de Jaimito Que quien no se lo sabe Que usted se ríe por decencia <ríe> Me han contado tanto ese chiste es como contarle cien veces el mismo chiste a la misma persona ya tú te sabes el final y si te ríes es por decencia no por gracia pero allí estaba Jesús otra vez contándole la historia y sabe cuál era el problema de ellos que ya sabían el final ya ellos sabían cómo terminaba la historia pero de repente cuando le estaba contando la historia Todos que están aburridos Escuchando la misma historia De pronto Abren los ojos ¿Por qué? Porque Jesús empieza a cambiar la historia La historia original era Que cuando el hijo pródigo volvió El padre no lo recibió el Padre no lo quiso aceptar. Así terminaba la historia. La historia del Talmud era una historia para hablar de una justicia humana diciendo nunca te apartes de la casa, nunca te apartes porque el día que te apartes nunca jamás volverás a ser reconocido. Era una historia de condenación, era una historia de maldición. La historia decía que cuando el hijo Se acercó al padre El padre le cerró las puertas Y les dijo échenlo afuera A donde pertenece porque ya este No es mi hijo Así terminaba la historia Y cuando ellos ya están esperando El acostumbrado final Que estaba ya grabado en sus mentes De repente la historia cambia, porque dice que el padre, Jesús empieza a decir, y el padre lo miró a lo lejos, y el padre salió corriendo a recibirle, y todos levantan la mirada, que así no termina la historia, y hey, se equivocó Jesús, este sí está loco, nos viene a contar la historia y ni se la sabe. Ni se sabe, ni se sabe bien la historia. Y quiere venir a enseñarnos. Y que el maestro, mira, ah, algo tan sagrado como esa historia del Talmud. Este viene a, a, a enseñarnos una historia que él mismo no sabe cómo es. ¿Qué tipo? Y entonces decía: Jesús, el Padre, salió a recibirlo y lo abrazó. ¿Qué? Este está loco Está diciendo la historia al revés Y lo abrazó y no dejaba de besarlo ¿Qué? Y el muchacho le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y, él, y sabe que el muchacho no terminó de decirle Lo que se había aprendido de memoria El muchacho nunca le dijo Trátame como a uno de tus jornaleros Porque el Padre Lo abrazó tan fuerte Y lo besó tanto Que el Hijo Nunca se atrevió A decirle Trátame Como a un jornalero Porque se dio cuenta Que el Padre Lo estaba tratando Como si él nunca Hubiera pecado Como si nunca Hubiera fallado Eso es gracia Que Dios te trata Como si nunca Hubiera fallado Como si nunca Hubieras pecado Que te ama Como si nunca Le hubiera faltado Eso es gracia aquellos judíos que escuchaban esa historia no podían creer no podían creer que Jesús estuviera diciendo aquello pero faltaba la cereza en el pastel faltaba la última cucharada del postre Jesús dice y entonces el Padre se voltea y llama a sus siervos y le dice traigan el vestido el vestido Traigan anillo, traigan sandalias porque en la gracia tú eres restituido. En la gracia te vuelven a vestir cuando andabas desnudo, en la gracia te cubre, la gracia te cubre, la gracia te devuelve tu posición de hijo, la, la gracia te vuelve tu posición de realeza, te viste de príncipe. La gracia te devuelve la autoridad Que habías perdido Le ponen el anillo Porque el anillo es símbolo de autoridad Tú tienes autoridad Aunque haya fallado El Señor te ha puesto el anillo de autoridad Porque la autoridad no depende De tu justicia humana Depende de la justicia de Cristo Que ahora está en ti Y le devuelve unas sandalias Porque el hombre venía descalzo el padre no lo metió a la casa hediondo a cerdo, no lo metió a la casa desnudo ni descalzo, no, él primero antes de introducirlo a la casa lo lavó, lo bañó, lo restituyó. Hay procesos que vienen a, a, a quitarte toda la mugre, hay procesos, ¿por qué?, porque el padre antes de meterlo a la casa primero lo dignificó y lo llevó a su estándar lo llevó a su estatura y cuando el hijo tenía la estatura cargaba una capa como la del padre un anillo como el del padre unas sandalias como las del padre él dijo ahora sí puedes estar en la casa como hijo no como esclavo no como mendigo no como por diosero la gracia te dignifica hay procesos que vienen a quitarte el olor a cerdo, el estiércol la basura, la suciedad que vienen a cubrirte después del proceso Dios te cubre y mató el becerro gordo porque esta historia siempre termina con un Sacrificio Sacrificio de sangre El del Cordero Que te dignifica Levanta tus manos Aquellos judíos No podían creer lo que escuchaban Aquellos judíos Que justificaban al hijo mayor Y que condenaban al hijo menor No entendían algo que Dios es especialista en gracia Levanta las manos Diga Dios es especialista en gracia Que la gracia nos hace aceptos La gracia nos hace aceptos en el amado En Cristo, Él nos acepta En Cristo, Él te acepta Él no te acepta a ti Él acepta a, te, te acepta cuando tú estás en Cristo fuera de Cristo no eres acepto no somos acepto pero somos aceptos en el amado en Cristo Él nos recibe, Él nos acepta, Él nos levanta Él nos dignifica, Él nos da eh, escucha nos vuelve a dar la herencia que creíamos perdida porque los pecados nuestros jamás jamás podrán eliminar la verdadera herencia Señores, la herencia nunca se acaba Hay una herencia inagotable Aquel muchacho que se había gastado toda la herencia Pensaba que ya no tenía herencia En la casa del Padre La herencia es inagotable Tus errores nunca podrán acabar Con la bondad de Dios Nunca podrán acabar Con la abundancia que hay en el Padre La abundancia de la, de la gracia Te hará otra vez levantar Aleluya Aleluya Te levanta la gracia Te levanta Aleluya Dios es especialista En darle finales felices A las historias de desgracia Diga conmigo Dios es especialista una historia de desgracia Con un final de gracia La gracia de Dios Se manifestará en tu vida Aleluya Dale un aplauso al Rey Adora al Rey, adora al Rey, adora al Rey Te amo Señor, te amo Te amo mi Cristo Admirable Gracias Gracias Señor Vamos levanta las manos Te exalto Te honro mi Dios Te amo mi Cristo Te amo Padre Eterno Aleluya Gracias Señor Gracias Admirable consejero Aleluya Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Dale un aplauso al Rey, aleluya Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Amén, 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 amén Admirable consejero Vamos dígalo Príncipe de paz Es aquel Es aquel que se hizo ¡Aleluya! Lleno de gracia y verdad Quiero escuchar tu mejor aplauso para el rey Aleluya Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Padre en esta mañana Yo bendigo a este pueblo Bendigo a tus hijos Y yo oro para que esta palabra Señor pueda transformar nuestras mente, nuestro corazón. Señor, que hoy abracemos la herencia que es por gracia, la herencia que es por la fe en Cristo. Padre, yo oro para que tus hijos sean levantados y seamos llevados, Señor, a una dimensión de entender tu gracia, de entender que estamos aquí, Señor, por ti, porque tú eres el digno, porque tú eres el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por la eternidad, Señor. Bendito sea tu nombre. Dale al Señor un aplauso. O